0: Olá ouvinte, não acompanhou o noticiário durante toda a semana porque estava ocupado? Não tem problema, eu sou Marcelo Ferraz e este é o podcast resumindo para você ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o patrocínio da Loteria Mega Chance. Pague suas contas e leve a sorte de troco. Pagou suas contas e sobrou um troquinho, invista na sua sorte. Aposte nas Loterias Caixa e concorra a milhões em prêmios. Mega Chance Loterias, nossa sorte é ter você como cliente. O Ministério da Saúde começou a enviar aos estados 500 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer. A pasta orientou adotar um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose, mas a fabricante tem uma recomendação diferente. Segundo a Pfizer, a eficácia só fica garantida se o intervalo for de 21 dias o Ministério de Seguir Regras do Reino Unido. Já com relação à Coronavac, vacina mais usada no Brasil... Sete capitais interromperam a aplicação da segunda dose por falta do imunizante. Os problemas nos estoques foram registrados depois de o um Ministério ter solicitado que as vacinas guardadas para a segunda dose fossem usadas na primeira. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, culpou o antecessor, general Eduardo Pazuello, pelas interrupções. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, que havia decidido se afastar do cargo para tratar um câncer no sistema digestivo, foi entubado nesta segunda-feira, dia 3, após exames apontarem um sangramento no estômago. polícia do Rio concluiu o inquérito que apura a morte do menino Henrique. Monique e Jairinho, mãe e padrasto do garoto, foram indiciados por homicídio duplamente qualificado com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Agora, o promotor do caso decidirá se denuncia ou não o casal. Separação bilionária. Bill e Melinda Gates anunciaram seu divórcio após 27 anos juntos. Eles seguirão com suas funções na Fundação Bill e Melinda Gates, responsável por doações bilionárias. O ator e humorista Paulo Gustavo morreu no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 4, aos 42 anos de idade, de complicações da Covid-19. O criador de Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul. Em 22 de março, ele precisou ser entubado para ser tratado de forma mais segura, segundo informou a assessoria. Neste domingo dia 2, ele chegou a apresentar melhora e interagiu com médicos e com o marido, Thales Bretas. À noite, porém, sofreu uma embolia pulmonar e teve o quadro agravado. Em depoimento na terça-feira à CPI da Covid-19 no Senado, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo federal não quis fazer campanha de comunicação oficial contra a doença. Também afirmou que uma minuta do decreto presidencial propõe que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alterasse a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado no tratamento da Covid-19. Mandetta declarou ainda que era constrangedor explicar divergências com o presidente sobre medidas de isolamento social e que provavelmente Bolsonaro se aconselhava sobre a pandemia com fontes de fora do Ministério da Saúde. O ex-ministro falou por mais de sete horas. Três crianças e duas funcionárias de uma escola infantil de Saudades, no oeste de Santa Catarina, morreram após um ataque à faca na manhã de terça-feira. O assassino, um jovem de 18 anos, deu golpes contra o próprio corpo e foi levado em estado gravíssimo a um hospital da região. As vítimas foram a professora Kelly Adriane é de 30 anos, a agente educacional Miriam Renner e três crianças com menos de dois anos. Já na Colômbia, ao menos 18 civis e um policial morreram em seis dias de protestos contra uma proposta de aumentar o imposto no país. É, nesta terça-feira, a Organização das Nações Unidas condenou o uso excessivo da força por parte das forças de segurança que abriram fogo contra manifestantes. E um ministro renunciou. Outro país da América Latina que vive momentos de tensão é El Salvador, onde o novo Congresso, dominado pelo presidente Nauib Bukele, invocou a pandemia para trocar juízes do Supremo Tribunal de Justiça, além do Procurador-Geral. E à medida que a população é vacinada contra a covid-19... Dados mostram que evidências claras de como os imunizantes vêm reduzindo casos de infecção e mortes pela doença. Existem três bons motivos para comemorar os resultados apresentados no Brasil após o início da vacinação. As mortes de idosos acima de 80 anos caíram pela metade. Os profissionais de saúde que atuam na linha de frente estão morrendo menos e os casos de óbitos entre indígenas, também diminuíram. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, disse na quarta-feira na CPI da covid que deixou o cargo diante do desejo do governo de ampliação do uso da cloroquina para tratar pacientes com a doença. Ele, que ficou 28 dias no cargo, afirmou que percebeu que não teria autonomia para atuar à frente da pasta. Sobre o seu sucessor, o general Eduardo Pazuello, Teich declarou que seria mais adequado ter um ministro com conhecimento maior em saúde. Ainda na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro insinuou que a China pode ter criado o coronavírus em discurso no Palácio do Planalto. Ele questionou, os militares sabem qual é a guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Bolsonaro também chamou de canalha quem é contra o chamado tratamento precoce contra a Covid-19, com o uso de medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina, substâncias com ineficácia cientificamente comprovada para a doença. E os Estados Unidos anunciaram um apoio à suspensão de patentes das vacinas contra a Covid-19. O objetivo é acelerar a produção e a distribuição de imunizantes no mundo. Trata-se de uma mudança bastante significativa de posição do país em relação ao assunto. Já o Brasil, que tradicionalmente apoiava a quebra de patentes para medicamentos, se posicionou contra a suspensão no caso das vacinas anti-Covid. Essa mudança de postura foi adotada ainda durante a administração de Donald Trump. E uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas, no jacarezinho, na zona norte do Rio, deixou 25 pessoas mortas, incluindo um policial. Foi a operação policial mais letal da história da cidade. A ação provocou um intenso tiroteio pela manhã e moradores disseram que há mais vítimas. Eles relataram corpos no chão, invasão de casas e celulares é, confiscados. A polícia afirmou que o tráfico aliciava menores e que proibia namoros. Não estamos comemorando, declarou o delegado sobre as mortes. Em depoimento à CPI da Covid, o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou se posicionar afirmando que não poderia fazer juízo de valor sobre a opinião de Bolsonaro acerca da cloroquina. Evasivo não respondeu se é a favor do remédio. Respondeu que não autorizou a distribuição da medicação em sua gestão. No entanto, declarou que o tratamento precoce não é decisivo no enfrentamento à pandemia, mas sim à vacinação. Um incêndio de grandes proporções num galpão de materiais recicláveis afetou cerca de 30 casas residenciais em contagem em Minas Gerais. O corpo de bombeiros informou que as chamas foram controladas e que não houve vítimas. Os moradores foram retirados do local para não inalarem a fumaça. O fogo também atingiu uma mata na região. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. E nesta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou mensagem ao embaixador chinês no Brasil, Yang Waning. Na carta, Pacheco fala da importância do relacionamento relevante e construtivo. Antes de ontem, o presidente Jair Bolsonaro tinha insinuado, sem mencionar a China, que o novo coronavírus pode ter nascido em laboratório. Ele também usou o termo guerra química. Em abril, a Amazônia Legal teve a maior área sob alerta de desmatamento desde 2016, 581 quadrados até o dia 29, segundo uma edição do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É o segundo mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados e parte do Maranhão. O presidente do Conselho, o vice-presidente Hamilton Mourão, reclamou que é feito um escândalo na alta de desmatamento enquanto ninguém fala nada quando os dados apontam redução. E estamos chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast Resumindo. Nosso objetivo é sempre levar até você um resumo semanal com as principais notícias do Brasil e do mundo. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares e nos apoie aqui neste trabalho jornalístico. Muito obrigado a todos, até o próximo episódio. Se Deus quiser.